0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a esta horita de agricultura, de alimentación, de ganadería que hacemos con Javier González, armando los controles técnicos y compañeros habituales de micrófono, Yauma Segales. Yauma, buenos días. Muy buenos
2: días, feliz semana santa a todos, feliz Pascua.
1: Que la disfruten, que así debe ser, y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola,
3: buenos días, Juan, pues muy bien, muchas gracias, estoy bien, sí.
1: Estupendo. Pues nosotros también aquí hablando de lo que tanto nos gusta y hoy vamos a comentar algo que no nos gusta tanto, que es un poco la crisis del sector de, del cereal, porque si todos pensábamos que con la, la crisis del cereal de, de Ucrania y ese déficit en principio iban a subir los precios y por lo tanto al productor iba a beneficiar, pues parece que no. Y el sector pues se queja precisamente de que está yendo muy para abajo. Y por, y por otro lado... Por otro lado, vamos a charlar con José María Bonmatí, director general de ACOCO, sobre el comercio minorista, que parece que ha reducido sus márgenes empresariales. Y, por supuesto, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, latrilla, arroba, capitalradio.es.
4: En abril, aguas Novi.
1: Bueno, pues empezamos a comentar algunos temas de actualidad. Fíjate, la semana pasada recordarán que hablamos de, del rejuvenecimiento de, del sector, bueno, a raíz de, de un proyecto singular en La Rioja, de, de, de ovejas, etcétera, y que nos quedó pendiente hablar de una cuestión que sí que ha, ha planteado el sector precisamente, y es que los agricultores jóvenes eh, piensan que la PAC está fracasando. Eh, está fracasando en lo que a ellos les afecta, que le, les afecte más directamente que es en el relevo generacional, porque no no les motiva, no les ofrece nada nuevo. Claro.
2: Bueno, Jesús nos lo dio en primicia porque se estaba hablando de ello y ahora ya es noticia, se ha comentado. La presidenta del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, eh, Diana Lenzi, ha defendido una estrategia que rejuvenezca a la población en el campo de la Unión Europea porque la PAC dice no ofrece nada nuevo. No ha conseguido el relevo generacional para que lleguen agricultores jóvenes. Solo un 10% de los actuales profesionales tiene menos de 44 años. La primera mujer que preside esta ceja asegura que es el momento de marcar el camino a una nueva era agrícola. La importancia de mantener la producción alimentaria como se ha probado durante la pandemia y la guerra en Ucrania. Reconoce que la PAC incrementa un poquito el presupuesto para apoyos específicos a jóvenes, 2 al 3% del total, pero no está consiguiendo el relevo generacional. En 2016 el 11% de productores tenía menos de 40 años, ahora un 10% de menos de 44, es decir, que son casi los mismos. Eh, la PAC ha tratado de resolver problemas de los 30 años anteriores, pero no del presente, dice. Ocurre con el régimen actual que no tiene en cuenta la nueva percepción de la seguridad alimentaria surgida tras la invasión rusa. Los jóvenes hacen planes de negocios para incorporarse al campo y en el momento en que la explotación ya es rentable, a los cinco años, llega otra reforma de la PAC y lo cambia todo. Y luego también, eh, dice, si eres joven y además eres mujer, tienes doble dificultad cuando vas al banco. Eh, un 38% de las explotaciones comunitarias están gestionadas por agricultoras o ganaderas, pero queda mucho por avanzar. Insiste Lenzi en el valor de la nueva generación de agricultores y ganaderos, nuevas tecnologías que ellos controlan y que pueden ayudar a vivir en el campo y a tener jornadas laborales más reducidas que las que tenían antaño nuestros padres.
3: Que, que, que no lo hagan mejor, ¿no? Se quejan los jóvenes que no hay facilidad para, para financiar los, los arrendamientos o incluso las compras, ¿no? Eh, es curioso lo que dice eh, esta Diana Lenzi, que la presidenta del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, que por el apellido se me antoja que sea italiana, que dice que lleva 14 años al frente de, de su explotación. Y sin embargo, eh, dice que se fían, eh, se, se fían más los proveedores que tiene, incluso los compradores, se fían más de su padre que de ella, quiere decir que tampoco ha cambiado la mentalidad del de proveedor, claro. que, que tiene que fiarse más del padre que de, de, de la chica esta, que por lo que se ve claro. no debe ser nada tonta. ¿eh? No, no, sí, sí. Decirte, que, hay, que Hay problemas también mentales, ¿eh? aparte de, de lo mal que va hace la paz, pues, porque vamos bueno, no, no, no no procurar ya de una vez el cambio generacional, pero, pero pero así de una vez por todas financiando debidamente ¿sí? el presupuesto tiene que subir del 2 al 3%, claro. aunque aunque las cifras son grandes un, un 1% no es nada para, para financiar sí. a claro. todos los jóvenes de Europa ¿eh? que, 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 que se de pronto vamos yo, yo no, no no sé cómo esto no lo soluciona
1: pero, eh, por cierto, fíjate, estamos hablando de lo que es el rebojo generacional, los jóvenes agricultores, pero también hay, hay, hay dudas eh, sobre la aplicación de la PAC y en cómo afecta a los jubilados, ¿no? Porque parece ser que la nueva PAC, así lo, lo plantean también eh, desde Castilla y León en este, concreto, en este caso concreto, a Saja, está eh, llevando a muchos jubilados a vender o a render sus explotaciones y, por supuesto, dejarán de, de percibir el ingreso agrario claro, de, de claro. sus pensiones. Así es.
6: Así
2: es, que el nuevo PAC está provocando precisamente eso, que muchos agricultores y ganaderos jubilados tengan que vender o arrendar. Eh, en Castilla y León constatan que muchas explotaciones agrarias en manos de jubilados del campo, que tienen tamaño medio o pequeño, están cediendo y están pasando a vender o arrendar sus explotaciones. Uh -huh. El motivo es eso, que los requisitos para cobrar las ayudas de la PAC, fundamentalmente, demostrar cumplir con la figura de agricultor activo, cumplir con la definición de agricultor que asume riesgo empresarial y cumplir con la infinidad de requisitos de gestión y explotación en materia de abonado, uso de agua y tratamientos fitosanitarios. Entonces, esto está haciendo que... Son positivos algunos pasos, dice Asaja, pero está haciendo que muchos eh, pues no puedan compatibilizar la prestación de la, la, la Seguridad Social. Pide que el Gobierno también incremente los importes de estas pensiones mínimas, que son las que mayoritariamente cobran los jubilados y que por eso tienen que arrendar sus tierras.
3: Vamos a ver. La segunda audiencia es consecuencia un poco de la primera. Vamos a ver. Yo no creo que un jubilado del campo piense está trabajando hasta que hasta que se quede eh, eh, muerto en el campo no ya sabe que de que jubilarse. y qué mal le da cobrar una renta agraria que cobrar un alquiler su joven agricultor va y se lo arrienda o se lo compra en, una, eh, en unas circunstancias normales y, y de mercado o sea quiero decirte que está unido está muy unida eh, la buena noticia de que la paz de los jóvenes agricultores no funciona con la segunda. Sí, sí. Si la primera no funciona, trae como consecuencia que, 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 que la, lo, lo, la gente mayor que, que está en el campo y que tiene en la agricultura un complemento para su jubilación, no le, no le pongas con un ordenador a, a ordenar todo lo que exige en los ecosistemas y la ecotal y nada eso. Vamos a decir, es imposible, quiero decir, claro, que sí, hay, es... hay, 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 hay un problema que está unido.
1: claro no, al final es eso, que al final también la nueva PAC es muy exigente en cuestiones medioambientales, Aquí hay que un modelo productivo 25% de superficie eh, ecológica, todo eso baja los rendimientos, hay muchas dudas sobre lo que va a pasar en un futuro sobre esta cuestión y la verdad es que esas incertidumbres, pues la verdad es que a personas de determinada edad pues, les lleva a tomar estas decisiones. ¿no? Pero otro problema que está afectando y mucho al campo es el precio de cereal que está bajando, eh, mucho más de lo esperado, lo que se podía prever y el sector cerealista empieza a estar muy preocupado por los márgenes que ya no tiene. Vamos
5: a comentarlo en un instante. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de
6: junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
2: Pues bueno, tenemos ya en línea al presidente de Asaja, Albacete.
1: Sí, Jorge Navarro, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, estábamos comentando y también anticipamos al principio del programa que el precio del cereal eh, está bajando, el precio del cereal que, que cobra el agricultor está bajando y mucho, algo que aparentemente hace unos meses pues podía no esperarse con la crisis de Ucrania. ¿Cuánto está bajando, qué está pasando y, y qué perspectivas hay actualmente desde el campo?
6: Bueno, pues el cereal viene bajando desde el mes de, prácticamente desde, lo, desde que empezamos el año, del 2023, a partir de enero, y aquí pues llevamos bajado ya pues entre 325 euros que teníamos el, la tonelada de cebada, pues ahora mismo si hubiéramos celebrado la última lonja se hubiera quedado en torno a 240, 242. Es decir, que faltan en torno a setenta y tantos euros los que se han perdido ahora mismo de cobrar, igual que ha pasado los trigos, las avenas, centenos, triticales o maíces. Y en todos los cereales estamos ahora mismo por debajo de los precios de coste que los agricultores tenemos que invertir para poder producir. Pero Esta situación qué... pues está uh -huh. motivada, lo primero, por la gran cantidad de cereal que está entrando a los puertos españoles de importación, sobre todo procedentes del Mar Negro, procedente sobre todo trigo y cebada, procedente de maíces de, de Brasil y también últimamente pues trigos de, de Rumanía e incluso trigos ingleses y es una situación pues desesperante la cual el pasado jueves pues acordamos tanto por parte de los agricultores como de los comerciantes compradores pues no cotizar los precios de la lonja y dejar la mesa de cereales sin precios hasta el próximo día 13 de abril.
2: Pero ustedes ahí pierden y bueno, luego mucho, ¿no? ¿Eh? Ustedes también ahí pierden mucho. entonces. ¿no?
6: Bueno, aquí estamos perdiendo ahora mismo todos, sí. porque hay una competencia en los puertos donde allí al parecer hay saldos de cereal. Y el problema que nosotros exigimos es que no podemos competir con esos precios y con ese cereal porque con las normativas que tenemos europeas o del ministerio que tenemos que producir con una trazabilidad ...unas buenas prácticas agrícolas y una sanidad y seguridad alimentaria... ...que nosotros todos lo vemos muy bien... ...pero nos preguntamos si lo que viene de Brasil o viene de Ucrania... ...se produce en las mismas condiciones que nos obligan a producirlo a nosotros... ...y también hay un problema y es que la cesta de la compra... ...va subiendo, que el ama de casa no puede llenarla por los altos costes... ...igual que está ocurriendo con el ganadero que se está arruinando... ...porque lo que es el cereal o los piensos le están bajando muy poco se está quitando mucha cabaña ganadera y eso repercute en que hace falta menos cereal y menos producto para, para esta campaña. Y, sin embargo, los agricultores, como los ganaderos, vamos a la ruina. Aquí está ocurriendo algo y aquí hay que buscar, pues primero, eh, poner en vigor la ley de la cadena alimentaria, que la aprobaron hace unos meses en el Congreso de los Diputados, donde no se puede vender ningún producto agrícola o ganadero por debajo del precio de coste. Y nosotros no podemos ser cómplices de esas multinacionales o de esa ley de la cadena que no se cumpla si ponemos precios por debajo de los precios de coste en una loja agropecuaria.
1: Y, pero todo esto que está sucediendo es un poco anómalo, ¿no? Porque con la crisis de, de Ucrania, independientemente de que luego se, se abriera ese corredor al cereal para ir a, supuestamente, para ir a países donde había muchas carencias alimentarias, etcétera, pero ha una commodity, hubo una cierta especulación sobre el sobre el tema y decía, oye, pues si hay una crisis y una duda sobre el futuro de, del aprovisionamiento del cereal, lo, los precios van al alza. ¿Por qué están bajando los precios si todavía nos encontramos inmersos en, pre en plena crisis de, de la guerra de Ucrania, al margen de que sí que estén saliendo buques?
6: Bueno, pues aquí eh, lo primero, el corredor que hay en el Mar Negro, que era para solucionar la hambruna de muchos países, sobre todo de África, pues la duda es si van esos buques cargados de cereal o no van. Porque donde sí sabemos que vienen es a los puertos españoles, que lo que va de año llevamos ya... De, importar, de importación más de 10 millones y medio de toneladas. Cuando nosotros aquí hemos producido este año no llega a 20. Uh -huh. y, y luego, pues la situación ahora mismo es que hay gran, cuatro grandes multinacionales que mueven el 80% del mercado mundial de cereales. Yeah. Y también están los fondos de inversión donde son muy miedosos y donde se retiran rápidamente cuando empiezan a fluctuar los precios hacia abajo.
2: Además, eh, ha desaparecido bastante cabaña ganadera. ¿Se nota eso en la parte del pienso?
6: Pues sí, aquí en, en Castilla-La Mancha y sobre todo aquí en mi provincia, en Albacete, prácticamente consumo de, de pienso hay muy poco. Aquí no hay fábrica de pienso, no hay molinos de harina y el, los compradores, los comerciantes, pues tienen que ir al, al comercio tradicional que había, que era el Levante y sobre todo Murcia, y ahora mismo no pueden ir allí porque los puertos pues están abastecidos de cereal y allí lo que hay son saldos. Entonces tienen que ir a lo que es el interior, o bien hacia los pedroches, o bien hacia Talavera, Toledo, Ávila o Salamanca, y ahí pues se desencarece mucho más por el transporte. Y las grandes compañías que están trayendo ese cereal a los puertos españoles, pues a bajar el precio del petróleo, el flete les cuesta mucho menos y aún viene el cereal mucho más barato a los puertos. ¿Qué peligro hay? Pues aquí las, las políticos, las autoridades, el grave problema que pueden tener o que tenían era el desabastecimiento. Pero eso saben que, que hoy por hoy no se va a dar y el grave problema que nos vamos a enfrentar es a la gran sequía que tenemos, que prácticamente, como sigue al tiempo así, pues aquí la cosecha es nula. Y la ruina del agricultor aún es más acuciante, ya que tenemos unos costes de producción que a partir del año 2022 pues se multiplicaron, ...pues el 200, 300 y hasta el, el 1000% el, el coste de producción... ...pero es que este año, el 2023, hemos tenido que hacer una cosecha... ...que uno se ha supuesto otro 50 o 70% más... ...a esto se une el bajo precio que tenemos de cereal... ...y al mismo tiempo la sequía que estamos padeciendo... ...y el problema ya no es ahora el precio... ...el problema es que de cara al año que viene, como continúa esto así... ...es que prácticamente aquí la cosecha va a ser nula... ...el secano prácticamente nada... Y el regadío, los altos costes que tiene ahora mismo la energía, pues nos planteamos el que no es rentable ahora mismo ni incluso regar las parcelas de regadío por el bajo precio que tiene el cereal.
1: Mm -hmm. Bueno, pues circunstancia complicada y entiendo también que, la, eh, digamos, estáis buscando un poco el actuar sobre el, sobre el precio. pero en cuanto a los costes, eh, ¿se os da alguna salida, alguna línea de apoyo que pueda al menos transitoriamente eh, ...paliar eh, los costes elevados... ...que también los que están reduciendo los márgenes?
6: Pues prácticamente ninguna... ...es decir, aquí tenemos que asumir... ...los agricultores, los altos costes de producción que tenemos... ...aquí tenemos ahora mismo... ...los fertilizantes, con los precios desbocados... ...los fitosanitarios... ...la maquinaria, las semillas... ...los impuestos... ...y aquí ayudas, pues no se ve por ningún lado... ...y es más, cuando... Eh, ...a cualquier político, cualquier organismo... ...presentas esta situación y de hecho se está presentando para que no se pueda por supuesto vender ningún producto por debajo del precio de coste, pues la verdad es que se mira, miran para otro lado, y la situación ya digo pues es de mucho nerviosismo y muy desesperanzadora sobre todo aquí en esta zona y, y hay que pensar que sobre el 60% de los agricultores pues son cerealistas claro. en lo que es eh, Albacete Castilla-La Mancha, y el panorama pues se ve muy serio por, como digo, los altos costes de producción y el bajo precio a los que tenemos ahora mismo nuestros productos. Y okay. que a corto plazo, la verdad es que debemos muy poca o ninguna solución. Y well, queremos yeah, porque actúe el Gobierno, el Ministro de Agricultura, y que a ver qué, qué solución hay, porque yo no digo que no venga de fuera. Si producimos en España eh, 21 22 millones de toneladas y hacen falta 36 o 38, pues tiene que venir. Pero que se fijen los puertos que cumplan las mismas condiciones de producción, igual que nos hacen y nos obligan a cumplirla a nosotros. Es decir, son muy estrictos para los agricultores europeos o españoles, mm. y sin embargo, pues yo veo que son muy benévolos mm. para lo que viene de fuera. Y en esas eh, condiciones, Jorge... pues no podemos competir. claro
1: eh, Está claro. No, eh, no es muy cierto lo que dice, es algo que aquí comentamos con recurrentemente, que no es fácil también de... de, de de gestionar, pero es una realidad y aplastante. Nos acompaña Jesús Moreno también, que quería hacer alguna pregunta.
3: Hola, Jorge, buenos días. Eh, Hola, buenos días. Vamos a ver, ese problema de, de que en Europa para todos los productos agrícolas se exigen unas una, una normas de producción que mucho más estrictas que las que hay en el en, en extranjero sobre todo en los países a los que importamos, es general para todos los productos. Pero el cereal, desgraciadamente el cereal, ese es ese, 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 el, el talón de Aquiles porque es que como usted ha dicho el cereal lo no manejan cuatro compañías en el mundo entero ¿eh? sí. y, y claro hacen con el cereal lo que quieren y, y entonces dice usted la cadena alimentaria la cadena alimentaria sí no pagar no vender un producto por debajo del coste de producción y dice bueno o no bueno, lo vendas, ahí se queda. ¿Qué es lo que, qué es lo que está pagando a ustedes? Quiero decir, lo total lo, lo, lo de, 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 de eso que hay es de los barcos que, que vienen del de, de Mar Negro. Quiero decir, la, desgraciadamente, ...de la cadena alimentaria, en este caso del cereal que es un, un, un producto que se maneja mundial, mundialmente, pues, pues no es efectiva. Porque dice, usted, yo no vengo por bajo del de coste de producción. Bueno, pues no lo venda, ahí se queda eh, en la era
6: o en el granero. ¿Me entiende usted? ¿Y de qué vivimos? Entonces, claro. si no se vende, claro, sí, a ver, sí, ver claro. qué más venderlo, pero claro, tenemos que hacer frente a unos costes y si esto continúa así, cada vez la ruina nuestra es más grande, porque nos estamos arruinando, trabajando, invirtiendo. Y sí. eso sí que es grave.
2: Eh, Jorge, Jorge Navarro, he escuchado, he leído comentarios de algunos compañeros de usted que dicen, bueno, pues lo que podemos hacer es producir lo mínimo posible indispensable para que noten que luego vuelven a subir los precios y que los gobiernos se den cuenta de nuestra importancia. ¿Eso es posible coordinarlo o cada uno puede hacer lo que pueda? ¿Y cuál es el mínimo indispensable para sobrevivir, dados los precios que tenéis ahora?
6: Pues mira, nosotros aquí tenemos los costes de producción, aquí eh, lo, lo, bueno, los costes se saben a través de estudios de la Universidad, eh, de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, el Ministerio y desde Asaja sabemos lo que cuesta producir. Y yo como agricultor cerealista, pues una tonelada de cebada me cuesta producirla en torno a los 300-310 euros. Si el precio se me queda en 240 euros, pues está claro que, que, que voy a la ruina, porque estoy produciendo, invirtiendo, generando unos gastos y trabajando, y al final eh, hundiéndome. Entonces, eso es imposible. Así no se puede funcionar. La solución, pues ahí están los políticos para que controlen en, en los puertos lo que viene, cómo está producido ese cereal, y que haya unos precios a los cuales no se pueda vender. Porque está generando dentro en el interior la ruina de los productores que no pueden competir con el precio que traen y sobre todo si el flete lo que está haciendo es bajando, pues claro les cuesta mucho menos venir. Pero al mismo tiempo si estamos hablando de la huella de carbono de lo que se contamina, ¿cuánto contamina también un barco haciendo seis, ocho, diez mil kilómetros? Eso también habrá que tenerlo en cuenta y sobre todo eh, los agricultores, que aquí ahora mismo eh, somos la mayoría, que somos cerealistas, tanto del regadío como de secano, pues está, estamos en una situación, pues eh, como decía usted, si la PAC te obliga como mínimo a sembrar como máximo de barbecho 40%, pues aquí tal y como va el año, el agricultor lo que hace es que cumple con la PAC, pero no puede atender los costes que lleva, es decir, los los ¿Tema de fertilizantes? Utilizar lo menos posible. Los nitrogenados ahora de primavera, no llueve, pues no, no se pueden echar. Los fitosanitarios, nos han quitado muchísima materia activa de principios activos, pues muchos no se pueden utilizar. Las vueltas de barbecho, pues aquí lo normal eran cuatro o seis, pues al mínimo laboreo. Y claro, todo eso genera al final menos producción. Es decir, esto es la pescadilla que se muerde la cola. A más ruina, más menos ingresos. Y a menos ingresos, pues más ruina todavía. Y es una situación que la verdad es que es lamentable y que bueno, pues desde Asaja, desde aquí, desde Albacete, pues lo hemos elevado tanto a los dirigentes de Castilla-La Mancha, a los dirigentes de Asaja de Nacionales, y bueno, pues estamos llamando a todas las puertas para que el ministerio, pues que no haga oídos sordos y que vea el grave problema que estamos atravesando uh -huh. los agricultores y los ganaderos.
1: Pues Desde aquí, desde la tría, hacemos de altavoz de esta reclamación. Jorge Navarro, presidente de Asaja Albacete, muchas gracias por trasladarnos esta A vuestra Un disposición. Bueno, pues, Continuamos aquí hablando de campo de cuestiones francamente interesantes y preocupantes para los agricultores y otros los agricultores de estas zonas de secano más todavía. Pero bueno, tenemos que seguir hablando de otras cuestiones, de otra actualidad. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el sector apícola, sí. un sector que también seguimos muy de cerca. Y Luis Planas pues ha anunciado ayudas directas ya para sí. este sector. Habla de 5 millones de euros.
2: Sí, después de esas manifestaciones que vimos hace unos días... Eh, eh, que por Madrid, en delante del Ministerio de los Apicultores. La ayuda que propone el Ministerio es aliviar el aumento de costes productivos que sufren, sostenerlo ante la nueva legislación de etiquetado que España y otros miembros de la Unión Europea quieren impulsar en la Comisión. Ha explicado Planas que hace tres años España quiso introducir el etiquetado de la miel, el origen del producto, algo que en su momento no aceptó la Comisión Europea. Eh, y ahora vuelve a insistir el gobierno. Estas ayudas es justo después de haberse conocido que casi la mitad de la miel, el 46% de la miel importada en la Unión Europea, no cumple nuestra normativa comunitaria, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Eh, hasta el 74% es el caso de las importaciones que llegan de China. Y el 93% de Turquía. Es decir, que casi todo lo que viene de Turquía y tres cuartas partes de lo que viene de China no cumple con los estándares europeos. Planas ha hecho este anuncio explicando precisamente pues que va a insistir en que al menos, ya que no se puede hacer otra cosa, que nos dejen poner el etiquetado de cada país.
3: De, 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 es un, un tema ya recurrente. Ya, ya es, esto, se viene quejando de, de lo mismo ya hace años. Con que tenga con que el eh, 5% de, de, de miel española y el resto de, de, de fuera, o sea de China o donde sea, ya, ya, es, ya es, es miel europea. No, señor, el sector de aquí le reivindica que sea miel, miel, miel española cuando es de aquí, y, y si no es de aquí, pues que, que no pongan miel europea. Pero vamos, eh, eh, esta, ayuda, esta ayuda de 5 millones para dos sectores ¿está ligada a, esta, a este defecto en de, de etiquetado? O, o, o no tiene nada que ver, porque entonces van a tener que todos los años ayudar al sector apícola. Por, por, por los efectos que tiene un, un efecto de, de etiquetado yo, yo, yo no sé cómo, cómo esto no, 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 no lo pueden solucionar que se venda el artículo con el origen de donde es incluso crear eh, un de, una, de origen de, 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 de miel como existiera si en la alcaldía por ejemplo, que tenía, que tenía fama y tal miel de la alcaldía, y el 100% miel de allí por ejemplo, digo yo, no sé eh, eh, cómo no, no se puede arreglar esto
1: Sí, bueno, pues son dos cuestiones distintas, lo que dices está clarísimo, es decir, hay un problema que nos cuesta entender que no se pueda resolver porque no parece tan, tan complejo y de cara al, al consumidor pues es mucho más transparente, pero bueno, entre tanto, pues mira, bienvenido sea este presupuesto que no sí. es que sea enorme, pero bueno, de luego algo va a ayudar y sobre todo también muestra la preocupación real de, en este caso el Ministerio por este sector eh, a ver que, y también es casi un año tremendamente duro para la apicultura con la sequía, la escasa floración, en fin, no es un año... No es un año fácil más allá del propio etiquetado. ¿no? Y cambiamos de tercio. Nos vamos a hablar de, de Cava y los productores que están agrupados bajo esta denominación de origen eh, han cerrado y es una buena noticia 2022 con un récord de ventas, casi llegan a los 250 millones de botellas vendidas y supone más del cuatro y medio que en 2021, lo cual sí. desde luego es un dato positivo.
2: Bueno, teníamos que traer algo bueno una mañana como esta, ¿no? El presidente de la Denominación de Origen Cava, Xavier Pagez ha dado a conocer estas cifras de cierre de 22 un año muy positivo. Ha augurado un crecimiento del 3% para este año, además. El 22 se confirma la recuperación del sector. En 2021 ya creció de forma espectacular. Bueno, pues las botellas expedidas, es decir, con el marchamo puesto, no necesariamente vendidas, récord, 254 millones es un escaso crecimiento del 0,69%. Las exportaciones son el 69% de todo lo que se vende. Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Suecia son los principales sitios. Eh, Estados Unidos también. Estamos hablando de un aumento superior al 35% en estos cinco lugares. Otros territorios. En Suiza crece el 50%. En Brasil, el 24%. Estonia y Lituania, el 22%. En el mercado español, que es el 31% de todas las ventas del cava, también se ha comportado mejor. Ha crecido un 13,5% de volumen. El turismo ha ayudado mucho después del COVID. Por categorías, el Cava de Guarda crece un 3%, el 13% el Cava de Guarda superior, que incluye el Reserva y el Gran Reserva. El precio medio por botella está en 10 euros. Están orgullosos de una posición privilegiada de marca que tiene este producto y que está pues, solo por detrás del champán francés y del Prosecco italiano. Es muy aceptado en todo el mundo y bueno, pues la pujanza del Cava ecológico también está ayudando a que tengamos más marca internacional.
3: Para mí ha sido una sorpresa eh, lo del, lo del el Prosecco italiano, verdaderamente. Yo pensaba que, bueno, es un vino, sí, muy conocido, y no deja de ser un, un espumoso, ¿no? Pero yo creía que, que después del champán éramos nosotros, con el cava español, los siguientes productores en el mundo. No sé, este Prosecco me parece que tiene muchas mucha cosas en, en, en Estados Unidos, con la cosa esta de. ...de, de, la, de la, tanta gente que hay allí en, en Estados Unidos... En, ...de origen i, italiano, ¿no? Ahora, el precio, hombre... ...producido un Cava, eh, ...como Dios manda... ...digo yo, un eh, el es... El, ...el sistema tradicional, ¿no? De, 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 en, ...en botella ...son 10 euros... ...de, de, de, de euros... ...10 de euros la botella... ...que... ...en otra información que tenemos hoy... ...está, que está en el doble... Que es un vino de Rioja, que, que, que está aquí a cinco y pico euros de, de Rioja Alavesa. Quiero decir eh, que es, es un vino de prestigio y que se paga. ¿eh? Y por lo tanto, pues, pues, eh, me imagino que, a, aparte de, de que es un vino costoso de producir, eh, mucha mano de obra y el tiempo que tiene que estar en fermentación en, en las cavas, pero yo, yo creo que merece me la pena. ese sector está eh, mm -hmm. eh, ha subido el, fíjate el, el, el incremento en volumen es el, el 4,5% y sin embargo el incremento en valor es el 15% o sea que sigue subiendo el precio una cosa muy interesante
4: Oye
1: y Jesús eh, y ya por supuesto no pasamos del caso si queréis a a otro, a otro vino, en sí. este caso, que es el de La Rioja Alavesa, ¿no? Sabía que claro, os gustaría eh. este tema. ¿eh? <risa> claro, pues, o aquí sea, tenemos Jesús, que hay que tirar de él, ¿no? Que es un tema que la apasiona y que conoce muy bien, claro. Y es que las ventas en el exterior de los vinos de La Rioja Alavesa eh, mantienen también eh, eh, su valor y en este caso, como decía Jesús con por el incremento de los precios, se vende más caro.
2: En efecto, también estamos en la misma circunstancia, más o menos. Las ventas al exterior eh, se han sobrepuesto a la crisis de la pandemia y récords en el 21 y también ahora. Estamos vendiendo mucho, mucho, está creciendo mucho en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y también México. Las exportaciones estamos hablando de Rioja Alavesa eh, cayeron un volumen del 16%, pero aguantaron bien el valor, el 2,6% negativo solo, gracias a que el precio medio alcanza ya los casi 7 euros por litro. Más de un euro superior al registrado en el mismo periodo del año 21. En 14 de los 15 primeros mercados, todos menos Francia, han subido notablemente de precio. Las ventas al exterior, desde Álava, se han acercado a los 21 millones de litros, un precio medio del 18% superior al del año 21. La facturación 146 millones de euros. Además, eh, estos vinos representaron un 49% del volumen de Rioja y el 68% del total del vino exportado por el País Vasco en estos 11 meses. Así que esto... notable crecimiento y están satisfechos porque no solo crecen en botellas, sino en, sobre todo, y más importante, en precio.
3: Ya, esto me gustaría saber, bueno, eh, creo que es una información de, de todos los bodegueros de, de la Rioja a la Alavesa, y creo creo que no tiene nada que ver con unos cuantos bodegueros que vienen reivindicando eh, separar Álava del resto de la Rioja y que afortunadamente creo que se está apagando un poco esas voces no porque además está en contra la, la, la Unión Europea no pero a, lo que voy a decir es que, que esta, estos, estas cifras que son estrictamente de, de Álava pero claro de Rioja porque el apellido nadie se lo prohíbe la Rioja, la Alavesa, pues muy bien esto me gustaría saber eh, el precio que es de venta que son 6,92 euros litros que son 5,20 la botella de, de, de tres cuartos eh, ¿qué diferencia hay, si la hay con el precio medio de, 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 de venta del resto de la Rioja? Rioja, 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 Rioja incluida la lo cual me gustaría saber cuál es la media o, hay, o si hay un plus porque aquí falta ese dato, si hay un plus por pues ser vinos de la Rioja de la Vesa, que, que es la cuestión. Y luego hay un dato aquí que dice que, que el, el, el 49% y el 16% en valor del vino exportado por el País, por el, por el país Vasco, si, si el País Vasco no tiene nada más que este vino de la Rioja de la Vesa,
2: como, como Bueno, lo seguramente lo deben meter ahí bueno, el Chacolí. Tiene el Chacolí, Chacolí. Algunos,
3: ¿no? Sí, como, como no entre el Chacolí... Pero vamos, claro. ¿qué quiere decir? Sí, no lo no, no, no dice, pero vamos, es de imaginar. En el, 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 el País Vasco, no hay no nada más que... El, el de, de de Álava y... Y no creo que metan, no creo que metan estos, estos osados la parte de Navarra, ¿no? De, 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 de... No, yo
1: creo, Jesús, que van por el Chacolí, pero es verdad que el Chacolí en exportaciones, no sé, no sé los datos, pero tiene que ser muy bajas. O sea,
3: pero... Pues muy bien, a mí hombre, es un vino que me encanta, como que no, bueno, a mí me encanta el, 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 Rioja, el Rioja de Álava, tiene un plus de, 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 de carbónico, tiene su personalidad
1: en fin. bueno, pues vamos a, si os parece, vamos a seguir hablando de precios, pero en este caso de los márgenes, de los márgenes de los precios al consumo, de la distribución, y va a ser en unos instantes.
5: Agrobank les ofrece este espacio.
1: El pasado miércoles se celebró una nueva reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de los precios de la alimentación. En este sentido, los datos de AECOC y de Cooper, la consultora confirman que el comercio minorista ha reducido sus márgenes en los dos últimos años y que mientras los costes agrarios se han incrementado desde el año pasado, desde 2021 más bien, en un 45,8%, los precios en el mismo periodo eh, han subido menos de la mitad. José María Bonmatí es el director general de ACOC. Buenos días. Hola, muy buenos días. Para empezar, ¿podríamos hablar, por tanto, de contención en la cadena alimentaria? A ver, lo que podemos hablar
4: en general es que estamos ante un problema que es muy, muy grave para el ciudadano y que sufre cada día, que es ver cómo se encarecen los productos de la cesta de la compra, y ese es un problema que, que es realmente real, pero que eso lo que hay que ver es cuál es la causa raíz. Y la causa de, de esta inflación no es... Un problema de márgenes, sino un problema de, de costes. Y, por lo tanto, si queremos luchar conjuntamente toda la cadena eh, por reducir esa inflación, pues hay que atacar la parte de los costes, porque los márgenes, como, como hemos visto durante todo este proceso, se han ido estrechando y se han ido estrechando en todos los eslabones de la cadena.
2: En este sentido, señor Bonmatí, entendemos que la base que es, entre otras cosas, bueno, la guerra, las energías, es decir, lo que encarece los insumos ya al productor, en este caso al campo o a la pesca, es lo que hace que luego el resto de la cadena eh, tenga que, aunque ajuste los márgenes, tenga que subir un poco los precios, ¿no?
4: Claro, eh, este es un sector, fundamentalmente, de alimentación y productos de consumo que trabaja con márgenes muy ajustados y el resultado viene fundamentalmente de ser capaz de ser muy eficiente y de lo que llamamos la rotación, de ser capaz de darle muchas vueltas al stock porque hay eh, una cadena muy eficiente. Pero los márgenes son estrechos y el volumen, de alguna forma, es el que da el resultado. Por lo tanto, cuando se produce un incremento de, de costes, es, eh, lógicamente, eh, primero, y por la fuerte competencia que hay en el sector, hay un intento de no repercutir esos costes, pero cuando realmente afectan a la rentabilidad, pues ese que decimos los economistas, es, eh, es imprescindible, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso empieza, como decías, ya hace tiempo. En primer lugar, lo primero que fruto de, de la etapa post-COVID afecta de una forma importante es la subida de los fletes, que eso eh, es, es el primer detenante, y después una parte muy relevante de los costes de energía que a veces no vemos cómo afecta a productos que pensamos que no son tan dependientes, pero que lo son. Lo es desde la producción en un invernadero hasta eh, el packaging, el plástico, el cartón, etcétera. Y todo eso es lo que de alguna forma va afectando. Después hay un elemento que ha sido clarísimamente el tema de, de la invasión de Ucrania, que afecta a materias primas muy relevantes, que muchas veces no conocemos, que resulta que pues que se producen en estos países, como es el caso del aceite de, de girasol. Pero también aparecen otros elementos más de fondo, como es la repercusión del cambio climático en las, en las cosechas, ¿no? cosa que nos ha pasado, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva en España. ¿no?
2: Claro. En este caso, la climatología eh, agrava y mucho este escenario y las previsiones no son nada halagüeñas. Eh, el dato, los datos que publica este informe, muy bien trabajado de PricewaterhouseCoopers, incide en muchos aspectos. Eh, con que uno eh, no, se, no compense con lo que tocaría, el resto puede caer. ¿no? Está, tiene que estar todo muy trabado, entiendo.
4: Claro, primero por lo que comentaba, ¿no? porque esta es una cadena que funciona de una forma muy eficiente ¿no? y que por lo tanto eh, es, es, es lógicamente un esfuerzo diario el ir buscando eficiencias y ver cómo sacamos eh, costes que no aportan valor, fruto de la, de la colaboración, pero hay relativamente poco, poco margen para ello. ¿no? Y evidentemente cuando hay eh, una producción agraria que hemos de pensar que la formación de precios ...en las materias primas no responden solo a lo que ocurre en el mercado español... ...o en el mercado europeo, son temas que, que afectan a, por ejemplo, a veces no lo vemos... ...y la recuperación después de, de su política de, eh, de confinamiento en China, pues también afecta... ...o la producción, eh, porque ha llovido poco en Nueva Zelanda, pues afecta al precio global de la leche... ¿no? ...y entonces hay veces que toda esa problemática hace que cuando hay una previsión... ...de mayor demanda, pues a lo mejor también los mercados pues funcionan a, a lanza pues porque uno piensa que va a vender más caro más, más tarde. ¿no? Entonces, es, todo eso es lo que al final afecta a la formación de precios.
1: ¿Y cómo todo esto ha afectado a la rebaja del IVA en algunos precios
4: de, de alimentos? Bueno, la rebaja del IVA en productos básicos, eh, para nosotros, eh, era una buena medida y, de hecho, la, la pedíamos. ¿no? Eh, el problema es que, eh, lógicamente, con este concepto de productos básicos, el gobierno lo que lo, que lo ha centrado... Es en aquellos productos que ya tenían el IVA súper reducido y bajarlo del 4 al 0 y aquellos productos que le parecían más sensibles, como era el aceite y las pastas, del 10 al 15. Nosotros lo que pedíamos es que afectase a los productos que más peso tienen dentro de la cesta de la compra y ahí donde tenemos fundamentalmente la carne y el pescado. ¿no? Eso eh, hubiera empujado a la inflación prácticamente dos puntos más abajo de la que la tenemos hoy, ¿no? Y sobre todo hubiera ayudado a tener una cesta de la compra, una dieta más saludable. Pensemos que el efecto que se está causando en estos momentos es ya llevamos una pérdida de, de, de volumen este año en torno al cuatro y medio por ciento de kilos vendidos, pero en el caso del pescado es de prácticamente el 20 ciento. Con lo cual ya no es solo un efecto económico, sino también es un efecto sobre la calidad de la, de la dieta que muchas familias pueden seguir.
2: ¿no? Claro, muchos pasaron del fresco al congelado y muchos otros ya dejaron de comprar incluso el congelado, y yendo también a algunos procesados, ojo, que también es un peligro. Sí. Eh, en este contexto España ha cerrado con una inflación alimentaria del 16,6%. Hay algunos países que han decidido topar el precio de los alimentos y estos, en cambio, presentan elevados niveles de inflación alimentaria. Eh, entonces, ¿es recomendable no hacerlo? Entiendo por el informe que habéis presentado.
4: Claro, eh, lo que acaba pasando muchas veces es que da la sensación de que si yo tomo una medida eh, sobre determinados productos, topando algunos precios, eso va a afectar positivamente. Y en general suele ocurrir lo contrario, eso es lo que ha hecho Croacia o Hungría, y son países que, que están en los dos niveles más altos, ¿eh? de, están muy por encima, el caso de Hungría es, es por otras razones también muy, mucha mayor dependencia energética, pero están en niveles del 19 o del 60%, ¿no? con lo cual yo creo que aquí no es no es claramente la solución. Yo creo que afortunadamente, y especialmente en España dentro del contexto europeo, tenemos una distribución con un altísimo nivel de competencia horizontal, muy competitiva, que nos ha permitido precisamente que durante muchísimos años la inflación de alimentación en España ha sido prácticamente nula, fruto precisamente de esa competencia. Y luego lo que comentaba, ese efecto de que el consumidor cuando Ah, como en este caso le suben los precios de su cesta, tiene varios mecanismos para utilizar mejor su renta disponible. Un primer efecto es lo que no, nosotros intenté, llamamos downtrading, que quiere decir sí. que a lo mejor quiero comprar el mismo producto, pero de un precio inferior. Y eso ha hecho, por ejemplo, pues que suban las marcas de la distribución, que tengan un precio. Y luego una sustitución de productos en la carne. Es más evidente porque entre la ternera, el pollo, el cerdo, eh, el cordero o el conejo yo puedo discriminar en función de los precios eh, y, sin embargo, en el pescado se produce un efecto mayor de dejar de comprar frente a cambiar la especie, posiblemente por el conocimiento del consumidor o por otras razones, pero, pero ahí sí que se produce más el, el trasladarse a otras categorías que no cambiar el comportamiento, pero dentro de la misma categoría de, la pesca, de pescado. ¿no?
2: Apuntaba usted este dato que también publicaban en, en este estudio. ¿no? España es el país de Europa con menor nivel de concentración en la distribución alimentaria, pese a la imagen que algunos quieren dar. Eso significa que el comercio minorista, eh, aunque tenga mucho peso en la estadística, también puede ayudar mucho, ¿no?
4: Bueno, ayuda mucho en, en gran parte porque no solo es un tema... ...de menor nivel de concentración... ...en general la distribución... ...en todo el mundo está muy concentrada... ...y lo es precisamente por la razón... ...que le comentaba al principio... ...dado que es un sector con pequeños márgenes... Eh, ...el beneficio tiene que venir por el volumen... ¿no? ...y por lo tanto se busca... Eh, ...una concentración... Y, ...y ganar dimensión... ...para fruto de, de, de esa mayor dimensión... ...poder tener resultados... ...mejores precios de compra... ...y mejor eh, imagen de precio... hacia el consumidor porque eres capaz, gracias a ese volumen de compra. Pero eso no es tan evidente en el producto fresco, donde a veces, eh, pues por decir de alguna forma, la escala no te ayuda, porque, no, porque necesitas una gran cantidad de, de, de volumen para comprar. ¿no? Pero también, no solo, como decía es un tema de de qué nivel de concentración, cuántos jugadores hay y qué tamaño tienen, sino también de qué tipología de comercio tienen. Uh -huh. Nosotros tenemos un modelo muy equilibrado frente, por ejemplo, a países que tienen un concepto pues muy basado en grandes equipamientos, pero poco nivel de cercanía. Nosotros tenemos un mix entre eh, el hipermercado y el gran equipamiento, el supermercado, la tienda de proximidad, la tienda de conveniencia muy equilibrado. Entonces, eso es lo que también hace que el consumidor... Tiene cerca de su casa prácticamente todos los formatos ¿no? uh -huh. y, en, y en prácticamente el conjunto de la geografía. Jesús es María Bonmatí, director general de Aleaco.
1: Pues muchas gracias y que pase buena semana. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.
5: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues aquí seguimos hablando de lo que nos gusta del campo y con algunas semillas de actualidad que quedan sobre la mesa que hemos teníamos pendiente de, de comentar que nos dejamos en el anterior programa y era precisamente bueno la opinión de UPA que a pesar de que está muy satisfecha bueno con el con el decreto de granjas vacunas con el que regula precisamente la dimensión de estas granjas de bovino eh, pero sigue pidiendo que el gobierno apoye de manera más directa y lo sigue pidiendo insistentemente lo que es la ganadería familiar
2: sí bueno en concreto eh... Ellos dicen que han participado activamente en este proceso que ha llevado varios años. De lo más positivo destacan un tope de capacidad productiva máxima de las granjas, 850 unidades de ganado mayor, siendo un ganado, una unidad es una vaca lechera, por ejemplo. Se tendrá en cuenta explotaciones semi-extensivas, se eliminan algunos condicionantes de distancias mínimas entre explotaciones que habrían los primeros borradores. Hay requisitos sobre infraestructuras, ubicación, manejo en función del tamaño de las granjas. Hay cuatro categorías. Bueno, han dicho que la primera de ellas pone en su techo 20 unidades de ganado mayor, un, un tamaño demasiado pequeño que debería haberse ampliado, dicen, hasta 100. Celebran la, la aplicación de este decreto. Otro aspecto mejorable, dicen, es el que no han establecido un techo a las explotaciones extensivas y eso esperan que se incorpore en el futuro. Vamos, que también hay otros requisitos, eh, instalarse en zonas de especial protección, normas para instalar bebederos en explotaciones extensivas que hay que adecuarse y que ahora mismo parecen incumplibles y habrá que buscar la manera de conseguirlo.
3: Bueno, Upa, UPA, piensa y puede que tenga razón de, de que si se si se limita eh, eh, o se elimina la posibilidad de hacer granja, macro granjas macrogranjas, os acordáis hace años que había una propuesta, no sé si en Cuenca, en un pueblo de Cuenca, de 8 o 10 mil vacas y demás, tenía su... En
1: Soria, Soria, creo de, que era.
3: Ah, digo, En Soria, en Soria. Que uh -huh. Tenía sus su, su, su defensores y tenía su, en fin, eh, sus estudios de, de, de viabilidad. Y digo que El grupo piensa que, que, que al no existir esa, esa, esa gran, gran, gran granja, pues tienen ellos, eh, ellos ya lo dice ahí, que, que se apoye a la ganadería familiar que son las pequeñas ganaderías, pero ellos hablan de una ganadería extensiva hombre, si tú tienes 15 o 20 vacas por, por el monte, que, que comen pasto y, y que no tienes que darle pienso pues es una manera de, de producir leche a buen precio ¿no? Ellos, de, no hay que objetar, ellos hablan de unas inversiones en bebederos y demás, para que esa ganadería extensiva que no sé si es muy importante o poco yo yo nada no, no, no que objetar esos pastos que hay tan, tan estupendos en Cantabria y en Asturias y demás que haya vacas sueltas vacas eh, lecheras y, que, y tal, pues muy bien, pero claro, esas producciones, eh, pues eh, sí, estas que tiene gente en el campo y son muy interesantes para la cosa de, de rural, eh, eh, pero para la producción, de, para el consumo de, de leche, pues son, son la producción es minoritaria. Pues claro, uh -huh. que esto es, a ver si es, esto es compatible, Yo, a mí me parece que puede ser compatible. Oye,
1: eh, sí. la masa, yo, yo, yo creo, Jesús, que sí son dos modelos compatibles, efectivamente. Eh, en fin, nosotros hemos puesto en cuestión la limitación del dimensionamiento de las explotaciones, la verdad, pero bueno, eso es una cuestión aparte. El hecho es que sale la norma para adelante y la ganadería familiar es eh, necesaria mantenerla, que no es muy rentable en determinados momentos, bueno, pero es que también el gobierno a lo mejor tiene que apostar no por la rentabilidad no de la explotación, sino por el servicio social y medioambiental que hacen esas ganaderías, ¿no? O sea, es una cuestión de que quieran mantener y cómo quieren mantener las explotaciones estructuras rurales, ¿no? Pero bueno, nos vamos a otra zona, sobre todo la zona de de Extremadura y de Andalucía, porque vamos a hablar de lo que es la aceituna de mesa, y es que cooperativas instó precisamente al ministro a, a elaborar una hoja de ruta para, para garantizar la sostenibilidad de este sector, que lo ha pasado muy mal, sobre todo con el mercado, la presión del mercado americano y la limitación de entrada de producto.
2: Y a ellos se ha unido el 36% menos de producción por la sequía y la ausencia de una red hídrica, hídrica eficiente. Eh, en fin, eh, hay un riesgo de pedir, seguir perdiendo competitividad. Piden al ministro que diseñe conjuntamente una hoja de ruta, ...para garantizar la sostenibilidad económica de este cultivo que es estratégico para Andalucía. Han propuesto en la organización de cooperativas varios ejes de trabajo. Estrategia híbrida, híbrida eh, hídrica, impulsar medidas fiscales para aliviar la inflación del campo y e incrementar el presupuesto de promoción en el, este, en el exterior. La meteorología ha sido especialmente seca. Además, hay un plan que hay que hacer con urgencia, estratégico y integral que garantice el agua en las explotaciones y posteriores inversiones que modernicen este regadío que sea cada vez más eficiente. Y luego los costes de producción que siguen restando rentabilidad al sector. La inflación y el encarecimiento de la energía pues está eh, todavía dando más mazazos a las cuentas de resultados y eh, están pues, eh, algunas medidas, como otras fuentes de biomasa que han sido beneficiadas con la rebaja del IVA. En este contexto, han pedido pues, que haya un mayor esfuerzo de cara a las próximas convocatorias de ayudas al sector de aceituna de mesa y en la comercialización también, mayor esfuerzo para ir a mercados como China o India, con más de 3.300 millones de habitantes cada uno de ellos.
1: Pues de ese tema Jesús, si te parece, vamos a hablar luego porque tenemos ya a nuestro querido amigo Pablo Maderuelo haciendo su viaje por, por nuestros pueblos rurales en la España medio llena y hoy va a parar en Salamanca y nos va a explicar proyectos interesantes, sobre todo este de carácter social. Pablo, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Un fin de semana más aquí en La Trilla, dispuestos desde la España medio llena a conocer historias inspiradoras proyectos innovadores que nos llenan de motivación de ilusión de ganas por eh, bueno pues visitar conocer o fijar población en el territorio rural de nuestro país en esta ocasión vamos a empezar en Salamanca capital pero nos vamos a marchar muy rápidamente al entorno rural charro al entorno rural de esta provincia castellano y leonesa os voy a hablar de un proyecto que se inauguró en 1971 y que es la casa escuela Santiago 1 es una institución educativa que trabaja con jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, familias con bajos recursos, inmigrantes llegados de países con dificultades, jóvenes que deben cumplir medidas judiciales o jóvenes que se encuentran bajo la guarda tutela de la Junta de Castilla y León. Y hemos hablado con Jesús Garrote, que es el director del centro desde hace ya bastantes años. En este tiempo, desde 1994 en concreto, ha pasado pues, de gestionar pues, unos 25 alumnos a más de 600 y de tener bajo su cargo a un centenar de profesores que a veces son antiguos alumnos del centro que han aprovechado esa formación que allí se da para después quedarse y transmitir ese conocimiento a nuevas generaciones de jóvenes con dificultades. No tendríamos espacio suficiente aquí en la trilla para contar todo el trabajo que está haciendo la Casa Escuela Santiago I en Salamanca, pero sí le hemos pedido a Jesús que nos centremos en cómo están trabajando en el medio rural de la provincia. Es un trabajo de enorme valor porque se está dirigiendo, entre otras cosas, a apoyar a las personas mayores y también a fomentar que no se pierdan esos oficios tradicionales que antes pasaban de padres a hijos y que ahora, en muchos casos, poco a poco, se están perdiendo por la falta de relevo. Jesús nos ha contado algunas de las acciones que están desarrollando en el medio rural.
0: Estamos yendo a los pueblos con una escuela de formación profesional itinerante en la cual eh, se están recuperando oficios perdidos, con lo cual. Se está yendo en los pueblos, se, bueno, la gente mayor, cuando ya no puede, pues dejan tractores, dejan bodegas, dejan asilo. Entonces estamos, eh, por ejemplo, tenemos 40 colmenas en las que se está produciendo miel, unos 500 kilos de miel. Hemos cogido, pues también con el Itacil, con la Universidad de Valladolid, de, de agrícolas, pues eh, alguna viña en, en Villarino y hacemos unos 3.000 litros de vino con los chicos. Tenemos 600 ovejas que van todo en un proyecto sostenible con placas solares y una quesería eh, que, que sirve para poder a los chicos que están sin papeles y tal, que puedan mandar algo de dinero a sus países. Tenemos huertas ecológicas también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos una escuela de pastores de pastoreo y una escuela de, de, de queseros.
5: ¿no? Además de este trabajo, Jesús nos ha hablado de una granja escuela que también han puesto en marcha.
0: Bueno, nosotros hacemos granjas infantiles también de niños y de colegios de la ciudad para que conozcan también estas realidades, ¿no? Entonces, hemos hecho alguna bioconstrucción para poder luego ir allí y que los chavales puedan montar en burro, ordeñar una oveja, conocer de dónde sale la leche, porque ya muchas veces lo conocen en teoría, pero no lo han visto nunca en la práctica. Y, y entonces, aparte, pues ser capaces de tolerar más olores, más sabores, más cosas que no simplemente los que vienen de, de, de un supermercado, ¿no?
5: Estas y otras acciones desarrolladas por esta entidad forman parte de una exposición que se podrá visitar hasta el 17 de mayo en Monleras, que es un pueblo de poco más de 200 habitantes de Salamanca. La exposición se llama Mil vidas, Mil caminos y ha sido realizada por el taller de fotografía de la propia casa con el apoyo de la Fundación Mil Caminos, la Escuela Lorenzo Milani y la Asociación Puente Vida. La exposición está compuesta por más de 50 imágenes divididas en dos bloques. En el Primero, se pueden ver retratos de los protagonistas de estas asociaciones y en el segundo se puede conocer el trabajo diario que se viene realizando en la entidad.
0: Todo lo que han ido los chavales viendo y los oficios que hemos estado recuperando y, y la ayuda que han hecho a la gente mayor. Tenemos muchas, muchos proyectos, por ejemplo, en el tema de, de esto, te puedo contar, de podar encinas. no Vamos con un grupo de chavales en Furbanete que vamos dos sierras y podamos encinas y le metemos la leña a señores mayores que tienen allí la lumbre, el brasero y tal. Y que si no, ellos ya no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, de esos tenemos un montón de cosas de ir a ayudar a la gente mayor. Entonces, es un proyecto intergeneracional bastante chulo. Entonces, se ve una mezcla de la gente del campo haciendo de maestros de nuestros chavales que creo que es muy bonito, ¿no?
5: Por último, le hemos preguntado a Jesús qué hace falta para reforzar el apoyo a estos jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y esta ha sido su respuesta.
0: El problema es que a veces... Los, los proyectos nosotros eh, no son sostenibles en el sentido de que con 600 ovejas las placas solares puestas, todo gratis y tal pues te da para uno o dos trabajadores porque claro, lo que no puede ser es tener un pastor que se levanta a las 6 de la mañana y está hasta las 12 de la noche trabajando, entonces para hacer turnos y tal, si tú haces turnos eh, para el pastor y eh, necesita ya tres trabajadores lo que antes hacía una, un pastor eh, uno solo que claro, no era posible conciliar pues hacerlo tres, pues claro es, es difícil, entonces tenemos que tener hay, tiene que haber algún tipo de ayuda, que yo creo que en vez de a veces eh, los mínimos vitales, las rentas mínimas, que están bien, ¿no?, pero deberían, a veces, yo creo que la gente que pueda a, además, pues con un trabajo, pues poder eh, cobrar algo más que con la renta, ¿no?, porque si no, es decir, creo que estos trabajos, en vez de hacerlos tan esclavos, ¿no?, si tú puedes hacer tres turnos, pues es un trabajo tan digno más que otro cualquiera, ¿no? Entonces, ahí falta mucho para que las administraciones pues sepan comprender eso, porque si no, nunca tendremos ganar energía extensiva ni podemos luchar por los objetivos de desarrollo sostenible, sino al final se si irá a las macro granjas que son lo, son lo rentable, pero claro, no es ecológico ni es, vamos, aconsejable humanamente, ¿no?
5: Ayudar a estos jóvenes con dificultades a cumplir sus sueños, a encontrar un camino y al mismo tiempo ayudar también a quienes viven en los pueblos, a preservar oficios, a entender el potencial de los recursos de la naturaleza. Estos son solo algunos de los objetivos con los que viene trabajando desde hace años la Escuela de Santiago I, la Casa Escuela Santiago I, con la enorme satisfacción de Jesús y de todo el equipo de ver cómo aquellos niños que en su día entraron por sus puertas han conseguido hacer realidad su proyecto de vida. Pues con este proyecto os dejo que tengáis muy buen día, muy buen fin de semana y nos encontramos, pues como siempre la próxima semana con más historias llegadas desde el medio rural de nuestro país. Un abrazo.
1: Bueno, pues me agradecido Pablo, como siempre en esta excelente presentación que nos hace esta de esta exposición de primera mano de lo que pasa en estos pueblos rurales que como siempre decimos no son siempre cuestiones de campo, puras y duras de agricultura sino aspectos también sociales oye y Jesús ya, antes de finalizar una noticia que ha salido eh, en Italia y que quizás no conozcáis pero quería comentarla con vosotros y es que Italia ha aprobado un proyecto ya legislativo para prohibir los alimentos sintéticos e incluye la carne cultivada que sabéis que cada vez se está avanzando más en su desarrollo, algo que por supuesto es sector cárnico, el eh, sector ganadero sector cárnico ha aprobado en este país. No sé cómo veis este tema y a qué podemos llegar, porque el cultivo de carne, por otra parte, era una alternativa para proteica, para también los consumidores. Jesús, tú que sabes más de eso, Parece que no hay eh, sonido de Jesús, no lo estoy escuchando bien. Yo me, no sé si tú lo estás escuchando. Sí, sí, no. eh, eh,
2: lo, ah, ¿sí? Lo, lo he oído un momentito. Jesús.
3: Sí, sí, sí. Eh, referente a este tema de, de, de Italia, porque son unos valientes eso de, 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 de prohibir la, la carne esta, vamos, la carne que es sintética, que no es carne me sí. parece muy bien, a ver si de, de España copia a Italia en, en ese sentido
2: <risa> Es que aquí, ya, ya. aquí los, los proyectos nuevos, a ver, novedosos, digamos lo que está más de moda es crear algunos productos que se meten en lineales y que luego en algunos restaurantes incluso te proponen de cosas así curiosas y bueno lo venden como una cosa muy novedosa y al final, yo no sé si eso va a llegar al gran público, solo a unos cuantos entre comillas, pijos, que les apetezca esto, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que, fíjate, yo ahí, ¿no? en cambio con Jesús, ¿no? a ver, pensando en el sector ganadero, pues claramente cualquier alternativa cárnica siempre le va a perjudicar, ¿no? Pero mirando globalmente lo que es el déficit proteico, eh, la producción de, 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 de alimentos, etcétera si realmente se llegara a obtener una carne, un producto similar a la carne, aunque no se ha obtenido un animal directamente, pero si genéticamente de alguna manera que fuera eh, similar, sería un importante avance tecnológico para para el consumo ¿no? y para la sociedad en su conjunto no entonces yo creo que ese eso es algo a lo que no en mi opinión, no hay que cerrar la puerta y que además podría ser perfectamente compatible con el, con el sostenimiento del sector ganadero no porque vamos creciendo como población el medio ambiente aguanta lo que aguanta y no podemos extender las superficies de pasto ni las superficies de, de cultivo claro. y entonces se ha una alternativa que se puede seguir avanzando. ¿Por qué cerrado el gobierno este tema italiano? Bueno, es una singularidad porque al final, bueno, pues la coyuntura política de cada gobierno le hace tomar determinadas medidas, pero yo creo sinceramente que en este campo se va a seguir avanzando o por supuesto independientemente de lo que decida en este momento el conyuntural, sí, conyuntural Italia, ¿no?
3: Pero, pero esa, esa, esa carne, o ese, ese producto que imitaba carne, esto ¿tiene las mismas consecuencias para dietas tan malas como dice nuestro ministro de Consumo, que dice que consumir carne no, no, no es bueno, eh, carne de vacuno, o, 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 o es una bendición y, y, y no tiene eh, ninguna cosa en contra de la salud? Eso, eso es lo que hay lo que ver,
1: pronto para saber eso, pero yo es que no creo que nuestra carne eh, sea mala para la salud, de hecho es muy buena para la salud, consumida como, como todo en su justa medida, ¿no? y, y ajustándose las dietas recomendadas, pero bueno esto es lo que ha hecho Italia, y nosotros seguiremos a lo nuestro, que es hablar de campo aquí en la tría Capital Radio, aunque ahora se nos acaba ya el tiempo y tenemos que despedirnos que agradecer a Javi González, que de los controles técnicos y Jaume y Jesús eh, buena semanita, y el próxima semana volvemos aquí, ¿no?
2: Exacto, yo desearos que paséis este feliz día de Pascua, este fin de semana tan interesante, de vacaciones para muchos, y la semana que viene nos encontramos todos aquí. Pues nada, adiós a todos
3: y que buena. Y Navidad, a ver si es verdad que en Abil, mil.
1: Pues ahí lo vemos, que pasen buena semana, descansen y sobre todo, cuídense. Un saludo.
0: En Capital Radio. La Trilla, con Juan Quintana
6: Para personas inquietas, Capital Radio